2: ja ska vi synka ja yep. är Wille med? Yeah. ja ett två tre, tre
1: synk
2: det är en dålig synk nä är det för saken är att man har man brukar ändå få jämka det där lite
1: ska vi göra det en gång till det kanske är sista gången vi synkar
2: ja ja vi gör det då. ett
3: två,
1: två tre, tre synk. Synk. synk
3: ja där
1: duger det var det ännu sämre Ja,
3: faktiskt. Ja, jag inte, vi har, det kanske är
1: läge att lägga ner nu när den klarar alltså. Det här är i alla fall avsnitt 128 och eh, det är tänkbart att det är utfasningsavsnitten eh, vi håller på med. Förra gången pratade vi om taktal eh, och nu pratar vi om eh, låten Gunnat. Jag vet inte, har det blivit någon sån lyssna storm om att ni måste fortsätta och så där. Det, liksom,
2: ja, det nämndes ju förra gången. Vi får se.
1: Ja. Det antyddes som sagt.
3: att Det kanske krävs raka besked. Nu lägger vi ner skiten eller någonting sånt. Som... Mm. Men jag ser det som att
2: man får väl se. Det kan, ju, det kan ju vara nyttigt oavsett hur det blir så kan det ju vara nyttigt med en liten paus. Paus för reflektion är alltid bra.
1: Ja, så kan det vara. Men, men det är ju intressant det där huruvida liksom rop av nej, nej, fortsätt och... Uh, alltså, uh, nej, men, uh, hur, hur påverkad är man av sånt liksom?
2: nästan alla band man har haft om liksom det var players eller Sverige eller så här, att liksom när man är mitt uppe i det så upplever man liksom jäkligt så här skralt stöd för saker och ting och man känner att, nej men vad fan det, är det någon idé att hålla på med det här och sen när man väl lägger ner så kommer så här, tre år senare så kommer det liksom en stridström av människor som liksom säger att det är det bästa de har hört och undrar när man ska fortsätta med grej. Så att, det kanske är en dynamik där att man måste lägga av och börja ändå för att liksom hålla folk på tårna.
1: Mm, det där är ju eh, intressant med betoning på sant. Därför att det är ju, eh, jag, jag, jag kan inte minnas någon gång egentligen med inte ens under, under de mest blommande 90-talsdagarna att man på fullt allvar på riktigt var nöjd med hur, Nej, hur mycket det sålde Eller hur mycket folk som kom Det var alltid så men Nu då, den här jävla hitten då, liksom, ah, Den kom trea På trackslistan Vad liksom. ah, fan, nu då Nu ska vi väl ändå sälja platina ah, Nästan <laughs> ah. Ja, jag
3: vet, det känns väldigt Ofta väldigt icke-rockstjärnaktigt Man gick runt och drog sin jävla kundvagn Där på Ica Vid liksom, Och det man tyckte att det var... Det kändes som om man levde ett vardagsliv då. Men så är det ju. Det är bara för att man, man själv gick på myten
2: lite grann. Är inte det liksom?
3: ja men jag tror man... Nu är, den efterkonstruktion man har skapat i sitt eget huvud är ju betydligt mer liksom, rockstjärnelik och glamorös. Och det är ju så liksom, hjärnans narrativ fungerar. Och det blir en väldigt bra story i huvudet. Där är ju inte kundvagnar på ICA med överhuvudtaget. Där Nej. finns det bara det roliga momentet...
1: Ja, men jag, jag kan nog tycka att jag har varit rätt bra på att leva mig in i i eh, varje fall hybrisrollen, så som det som att det man gör är jävligt viktigt liksom att det här är, alltså från första plattan jag menar, man kan väl ta med egentligen demos man gjorde innan var ju alltid i form av liksom stora monumentala dubbelkassetter och vad fan det nu var liksom men från, alltså vi inför svensk hiphop på svenska, eh, svenska ord som då blev någon slags liksom det här till ett med med eh, det en hel tv-kväll som tema, och det sitter ihop fan var maxat. Och sen när vi gjorde då Låten gå natt som avslutar Dubbel-LPN, alltså det är hiphop dubbel LP på en gång var ju otänkbart 1992 när den här kom. Liksom. Och, och mm. dessutom att det var ju så väldigt rakt av plankat från Beatles vita dubbel LP att nu skulle det bli den gråa dubbel LP och jag levde mig fullt och fast in i den här känslan av att det här, nu är vi ju liksom Beatles här. Och den plattan avslutas ju också med en låt som heter Goodnight så jag har väldigt stark känsla kvar i kroppen utav när den här låten gjordes. Och då blev det här monumentala sköna slutet på, en, på ett mästerverk. Alltså ordet mästerverk snurrade i huvudet på mig under hela den där albumprocessens inspelning. Mm. Ja, men även rock and roll finns ju med
3: på den här hundra svenska mästerverk i den här boksammanfattningen. Så att det är ju ganska väl med som grad och lite andra satt ihop där.
1: Ja, men frågan är om de kommer att vara med om när de gör en sån sammanfattning om tio år. Det, är ju, det läggs ju sand över, men det är ju, gäller ju å andra sidan Sgt. Pepper också i slutändan liksom.
3: Ja men låt säga att någon av oss dör Då kommer den ju rask segla upp Och liksom ha en, ta en tät position För då jävlar kommer alla berätta om Hur fan vad mycket just det betyder för dem och så där. Så Men det är så så nostalgi
2: det... Väger ju alltid tung i musiksammanhang liksom. Man ruckar ju inte på de där grejerna liksom. Det är ju inte, inte så att liksom, Drake Något kommande album kommer att skapa ut någon Beatlesplatta Någonsin
3: oavsett hur mycket tid som går liksom. Ja, han kanske kopplar ut, men Drake kommer ju finnas med där i historisk Absolut. Det undrar jag faktiskt. Om man ser till spänningar på Spotify så där så är han ju absolut i liksom översta skiktet.
2: Ja, fast jag vet inte riktigt om det räknas på samma sätt. Det är liksom förr i tiden gick man ju ut aktivt och valde att köpa. Det var ju liksom ett aktivt val nu ska jag gå och handla, jag har hört något som är svinbra jag går ut, tar på mina kläder tar mina pengar, lägger dem på en skivbutiks disk och får en platta i utbyte, går hem och lyssnar på den från början till slut hundra gånger liksom, Spotify det är den som man sätter på medan man sitter och bajsar liksom, så går ju hela
3: Drake-albumet liksom, det är ingen som lyssnar på det där, liksom. jag tycker inte det går att jämföra riktigt Ett otroligt kategoriskt avfärden av Spotify som jag i och för sig tycker är rätt stinkande med sen spelister men Eh, nog lyssnar folk på den ändå. Det är ja, men inte
2: aktivt. det är ju inte samma grej. Du kan ju inte hålla med om att det är samma grej som, som att gå ut och, och aktivt välja att köpa ett album. Liksom, ja, men det där är ju bara med
3: tysannar. Ja. Det är ju en lång diskussion om, om liksom hur konsumtionen av kultur ser ut idag. Eh, ja, det är du kan vi hålla på länge.
1: Det... Spotify är ju en spelare ja. i det där. Och, och, och det är därför man ska liksom. Eh, det, det, det är därför man faktiskt ska ställa sig lite. Skeptiskt till Spotify och, och åtminstone kräva lite mer. Därför att de har ju startat någonting väldigt bra. Men, men det har ju på något sätt gått hand i hand med att folk blir mindre aktivt lyssnande Utan de lyssnar på, på spellistor som heter Dinner och Lounge och Morning och Cocktail och sådana saker. Mm. Och då är det ju skitsamma vad det är för musik på. Det är det bara rullar. Och det är väl, det är väl någonting som... Det kanske inte är så jävla viktigt med musik helt enkelt. Det är väl snarare tvärtom att det var lite för mycket fokus på popstjärnor i slutet på 1900-talet.
3: Men jag tycker det är ingen skillnad. Det var ju förr så gick folk på en skivaffär och tittade de på topp 20-listan och sa, aha, vad ligger här? Absolute Music ligger etta mellan de här hitsen och så om och köpte den. I stort att det är, ja, skit... är det samma beteende. Liksom.
1: Nej, inte riktigt eftersom, eftersom, eftersom nu så tillverkar ju Spotify sina egna låtar. Och det är ju det första man skulle göra eh, om man bedriver en sån där verksamhet att folk köper utan att tänka på vad de köper. Alltså det är ju ingen slump att Coop och ika Etc. börjar tillverka sina egna varor. Därför att det är ju klart att de får de ju hela inkomsten. Vilket då i slutändan leder till att, att kompositörer och liksom kreatörer i största allmänhet i musikbranschen får ju till slut inga pengar överhuvudtaget. Eftersom det betalas ut simpla engångssummor och sånt där istället. Det, vilket är mycket mer praktiskt för Spotify vilket i slutändan kommer ju vara svin, de kommer ju bli så jävla rika. Och kanske är det bra för musiken också därför jag tycker nog generellt att musiker ska inte vara rika de, de, Musik gör sig bäst av lite grann i underdog perspektiv
3: Ja fast jag, jag kan inte se någon skillnad om det är Spotify eller om det är Per Yesle, eller någon annan stjälös som sitter och gör det här liksom jag menar, alltså många för, som bara Du anklagar musik.
1: Per Gessler för att vara skällös
3: Absolut, eller i alla fall hans musik för att vara det Den är bara till för att liksom dra in pengar liksom. Vilket många andra sysslar med också jag tycker jag tycker liksom...
1: Han är ett dåligt exempel Dels så tycker jag att vissa saker han har gjort är rätt bra Sen så är Det är ändå en person med något slags idé om hur liksom förpackningen kring hela hans verk alltså han engagerar sig i sig själv om inte annat liksom. jag tror att det riktigt skällösa blir ju när man bara trycker på en knapp och garvar åt vad som kommer. man vet inte ens vad man har gjort liksom. och sen ser det någonting som funkar på en lista som heter Launch
2: ja ja Nej, men det ja. är gasley svårare. Altså det jag har hela tiden undrat liksom vad fan det är så obehållbart. Vad liksom vad har man för bakgrund han hävdar att han är så här pop, liksom konsument av rang och, och sånt. Men nu så här, vad, liksom om man om man liksom kläcker ur sig Liksom ett så satans musikaliskt missfoster som Joy ride. Liksom. Vad är det som ligger bakom? Vad kan man ha lyssnat på? Liksom? Nej, han är, det är han hemskt, i grund och det är hemskt botten hemskt musik, helt poänglös. Alltså.
3: Han kunde lika gärna ha tillverkat de här ika-maten eller kopp-sandwiches <laughs> eh, eller vad som helst. Liksom. Det är ingen skillnad. Nej. Ja, ja, vi kanske ska lämna det. Ja, det
2: vi släpper Per och går vidare. Här.
1: Nej, men något som är bra med det tycker jag, något som är, man verkligen har sagt natt till, eh, det är väl det här med att de här enstaka popstjärnorna, oavsett om det är just det, Ulf Lundell eller Per Gessle, eh, som hade en sån oinskränkt makt på 70, 80, 90-talet, att det som alla musikerna bidrog med i form av riff och, och sköna grejer. Alltså det som, som Per Jäsle mest ihåg kommer för är väl egentligen orgelriffet på När vi två blir en. Och det tror inte jag orgelkillen har fått en spänn för. Nej, Ja, det, här var ju inte heller
3: faktiskt.
2: det har ju
1: ja men sampling och alltså musikaliska insatser i huvud taget har fått ett något högre värde på det sättet.
3: Ja verkligen, mm. nu är det ju 20 låtskrivare på varje låt. Det räcker med att man går in och tar in, in en kopp kaffe i studion i stort sett så är man med som låtskrivare så att det är... Mm. Um, och det vet jag fan om det är bra eller dåligt men det är väl kanske mer rättvist i slutet.
1: Ja, det, det där är en svår fråga för det hämmar ju också lite grann. Tänk om alla som är med på godnatt skulle få betalt. Det, det, det skulle ju bli inte många ören per man. Eftersom i synnerhet, det är väl tror jag nästan vår absolut mest samplings täta låt på det sättet att det ligger åtminstone 20-30 låtar på varandra rullandes fritt. I slutet på låten natt. Allt ifrån Akvarmland, du sköna till du gamla, du fria. Och... Pastoralsviten är där också. Ja. lars Larsson. Ah, har... Men det är vackert. Jag älskar den där låten.
2: ändå håller på med det här det, det är i någon form av dödsbostämning blir ju ändå på något sätt så jag måste säga, om, man, om man nu ändå lägger ner efter det här så måste man ju på något sätt eh, säga åtminstone varsko Patreon-medlemmarna att vi kommer göra det och att de med gott samvete kan liksom dra tillbaka sina, det skulle kännas lite kymigt faktiskt att ta emot pengar för någonting man inte gör
1: Mm, så, är det. Eh,
2: så det vill jag bara säga att gör det. Sen, sen vill jag tillägga att, att det, den, kommer ju, den kommer finnas kvar patronen, och i ärlighetens namn, så har vi faktiskt. De har kommit rätt väl till passna pengarna, men då faktiskt mer i sammanhang av, av att vi spelar live. Vi har bokat replokaler nere på Smedjan, och vi har använt det till att köpa grejer till. Instrument och så sådär. Så att det har kommit fruktansvärt väl till pass. Tack alla som har stöttat oss. Och om ni vill fortsätta får ni gärna göra det. Och då kommer det som sagt gå till live-biten. Så får ni göra, avgöra själv hur ni vill göra.
1: Ja, eller något annat stort projekt. Liksom. Alltså jag hoppas ju fortfarande på att kunna engagera er- till att göra någonting tillsammans alltså det, det, jag tycker ju just det ska ju helst jobba i stor skala eh, och konceptuellt i alla fall det är då jag är duktig alltså om, om ni vill få ut min fulla potential så, så är jag ju tycker jag själv rätt bra som varandes liksom, konceptinramare eh, och, och hitta på liksom, de här lite mer större Större tänket eh, Och det är En, en låt eller två liksom Skulle ju kunna pigga upp vet jag, liksom.
3: mm.
2: Problemet är att man måste ha Någon utomstående du, du gjorde ju ett mästerligt jobb Med Mosebacke till exempel eh, Men det bygger ju också på att det finns eh, Andra intressenter i det, liksom. det, är det Det är när vi tre bara. Det är väldigt svårt att göra Taj Mahal På trefärs liksom. Det är det som är grejen
1: ja Jag tyckte vi gjorde lalsk ganska bra på tre pers liksom.
2: Mm. Ja, det är ju ett undantag. Det är väl nog
1: kanske det mest tashmahaliga vi har gjort överhuvudtaget. Ja, det är det nog. Och ett, ja, ett trippelalbum är att förglömma. Ja, det är inte kattpiss. Nej, det är nej. inte kattpiss. Alltså. Det är ju... Och, men på där för de som kom dit också, hoppas jag verkligen Patreon-människor. För det är ju också en del i att man kan göra den typen av projekt. Att det finns liksom någon form av Patreon-bas som man kan luta sig tillbaka emot. Liksom. Det är, så att det är ju... Nej, jag håller med det du sa om att podden kanske sjunger på sin sista vers här nu. För tillfället. Men ett, 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 till nästa projekt. Shit. Mm. Men. Tänksamheten. <laughs> vi, vi innan det här programmet så har vi tagit varsin immovans. Så att mot slutet så dimmar vi bort. Liksom. Men det kan väl ju vara värt att nämnas. Liksom, att, att vill man sova gott. Det är ju det, det handlar om. god Godnatt är ju på något sätt motsatsen till en ond dag. Och den goda natten för, liksom, den skaffar man ju sig bäst om man har tillbörjat med en jävligt bra säng. Um, och där kommer ju hitta .s återigen väl till pass liksom, om man ska in och titta på var hittar jag sköna sängar att prova ut. Och Dessutom, var kan jag köpa en, en nice pyjamas? Var, var gardiner som är heltäckande? Alla de här prylarna är ju suveräna att, att leta sig fram till via hitta.se. Och inte minst, som vi nyss nämnde, immovanet, alltså apoteken.
3: Mm, riktigt. Mm. Ja, men jag menar, jag föredrar Cytodon, som sen det är jävligt skönt att somna in på. Det är så. Då har visst vi en beroendeframkallande effekt dock, men, men en fin tung sen.
2: Det är alltid Man får alltid välja vad det är som ska ta stryk av alla de där, beroende på hur det för aktiva ingredienser är. Antingen så är det i magen som ryker eller i levern. Ja. Det är ju ett val man får
1: göra liksom. Ja, det handlar ju om doseringen också. Det är ju...
2: Ja, det kanske det gör. Jag vet inte apropo det här så måste jag säga att jag jag var hemma hos champa våran bassist där. Han var inte med på konsertbacken nu men han har ju varit med oss massor med gånger och han har liksom en sån här han bor ensam och har en, en säng som är rätt stor som är liksom så här hotellbäddad varje dag. Det är så här otroligt med överkast, stora kudd liksom kreationer och allting ligger så här minutiöst placerat och helt fläckfritt. Och då kan jag känna är inte det är lite sinnessjukt om man bor själv. Och lägga ner det där, måste ju ta en halvtimme att arrangera den där sängen.
1: Men vad då är inte det? Där? Sånt där är väl extra viktigt om man bor ensam, och dessutom känner sig lite hängig, vad vet jag. Att man går upp och liksom duschar, rakar sig, sätter på sig, kanske stryker sina kläder, bäddar sin säng. Det där är väl de. Liksom rätt viktiga basic-moment i att hålla sig eh, fräsch i huvudet. Alltså som att vädra rummet. Själv jag. Ja, jag, fast jag, har börjat, jag har faktiskt slarvat med bäddningen de sista åren, men nu när mina barn har börjat komma upp i den åldern att de då ska förväntas bädda sina egna sängar, det vill säga de är fem och åtta. Då har ju motargumentet kommit mot våran säng så att jag är precis i uppstartfasen att, att tänk jag nu på hur min säng ser ut just nu medan vi pratar ser är den jävligt hotellbäddad med överkast och kuddar och...
2: Ja, men jag kan förstå i att man måste föregå med gott exempel men, men annars så. Ja, pliktskyldigt Späddning.
3: sträcker man ut lakanen för man vet att ens fru gärna uppskattar det nej, annars skulle jag inte Aha. göra det, då lägger man bara över ja, ja, ja. täcket det är knappt det. det blir väl, man ska gå och lägga sig snart igen. Liksom. Jag vet inte.
1: Mm. Men vill man ha den här eh, klaustrofobiska super påträngande känslan av god natt så, så ska man gå se den här filmen som handlar om Neil Armstrong som går nu. Jag eh, heter en First Man, tror jag.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Eh, eh, jag älskar när filmen kliver in och, och beskriver så. I varje fall försöker beskriva saker och ting som det verkligen var. Och i den här filmen så beskrivs då Neil Armstrongs, ja men de här åren kring månuppskjutningen, det var väl ett decennium de höll på och han var inblandad. Eh, och var det faktiskt innebar att sätta sig i de här jävla primitiva plåtburkarna som de skickade upp. Eller hur ni kan livligt föreställa er. Ja, ja, ja. Det är ju det är så jävla vidrigt. Och det där beskriver de då i filmen ganska bra. Plus att de lägger till då en fond av hans så att säga familjeliv. Det är extremt sorgligt att han, han har en, en tvåårig dotter som, som då går bort. Och de problemen att tampas med samtidigt som han ger sig i kast med det här jävla projektet. Där då de liksom burkarna de sätter sig i som skjuts iväg ut genom atmosfären är ju... Jag menar, en, vilken torktumlare som helst ner i tvättstugan framstår ju som ett tekniskt underverk jämfört med de här containrarna som de pressade upp.
3: Ja, det känns som en hostande dieselmotorer att det är inte är riktigt tätt i raketen.
1: Nej, <laughs> det är riktigt vidrigt. Ja,
3: den ska jag se. Det, då måste man ju ha en väldigt um, hög riskbenägenhet helt enkelt.
1: Ja, det var ju en annan tid. De tyckte väl att det där var råmodernt då? Ja, han skrev in sig i historien också i fred. Så att det var ju, han fick ju välförtjänt cred, måste man ju säga. Ja, för fan, det är nog kanske en av de mest inskrivna i historien aktiga människorna någonsin, får man väl lov säga. Kanske Men... den mest.
3: Ja, men var det bestämt att han skulle gå först? Jag tänkte på Exakt. Edwin det, Buzz Aldrin. <laughs> som väl var två på månen liksom. Var det alltid bestämt? Körde han stensax på sig liksom i, i rymdkapseln innan?
1: Nej, det var faktiskt ett moment i filmen som jag vet inte om jag tittade bort då eller någonting. Därför att det, det var ju inte alldeles självklart. Alltså, han, Neil Armstrong var ju så att säga befälhavare på 11, om det var 11 va? Apollo. Och, och, det var Apollo men det var nog ändå inte alldeles solklart vem som skulle gå av först men, men det vart ju nil och, och jag tycker också att det var synd att det var inte med något form av resonemang kring varför han sa det han sa därför att, att, liksom, att de ska få oss att tro att det var in the spare of the moment som Nilo nice. Armstrong får för sig att säga det här med One Giant uh, Leap for Mankind det, det är ju liksom nej det går inte jag på utan det där tror jag de hade en hel jävla stab utav folk som satt och klurade på man hade, man hade, man hade gärna velat höra de förkastade förslagen liksom.
3: ja. <laughs> ja verkligen
1: Men det, vad säger ni det är väldigt typiskt med när de ska visa hur det verkligen var. Alltså på sätt och vis amerikanska filmer eller ja, alla filmer förutom danska möjligtvis. När man ska visa hur det verkligen var blir ju på sätt och vis ännu mer fördjugna.
2: Men vi var i parallellen. Vi var först med hiphop. Nu skjuter vi ut oss
3: här ur podd, poddrymden. Mm. Svävar iväg i oändligheten.
1: Ja, hur, men sover ni bra?
3: Mm. Uh, jag såg ja, Renault bra, vara bra ja. Faktiskt, jag säga. Eller ja, jag, jag har ju frissam apné och lite annat skit så jag kan ju få så här uppvakningar med dödens närmaste som en transrä med kostym som tas mått på med jämna mellanrum. Så att, ja, vad är läskigt. Mm, det ska jag jag åtgärda så, jag faktiskt. Trots min handlingsförlamning ska jag faktiskt fixa en bättskena mm. så att, vi har ju även att jag kommer sluta snarka också. Så att vi kommer ju samla enorma pluspoäng hos Katarina. Ja, det är bra. Bara en sån sak.
1: Ja, men det är starkt. Men förut i tiden så sa man ju alltid att man var en nattmänniska och så där.
3: Mm, och det innebär ju ofta att man sover dåligt för att man är igång på natten.
1: Ja, eller så innebär det att man håller på med någonting som... Jag kan sakna det lite grann faktiskt. Att, att sitta så att säga vidare över... in. På halv ett, ett, halv två och ännu längre i en kreativ process därför att det är ju... det,
2: det gör jag hela tiden, det måste mm. jag säga mm. det, så, så sitter jag och håller på men jag har inget problem så så. jag kan ju somna när som helst överallt hela tiden, oavsett att är jättegott hur länge som helst men, men däremot att sitta och jobba på nätterna är ju fantastiskt, för då slipper man ju allt. Då är allting avklarat. Alla sover. Ingen ringer. Det är ingenting. Man kan bara gå in i det man gör. Det är ju det som är det fina med natten.
1: Nej, mm, mm. Äh, men jag underbart. håller med. I mm. de orden så, så nu märker jag att ramperna rullas bort ifrån den här gonattraketen. Och... Uh...
2: Vi skjuter ut oss.
1: Check ignition jag på. and it's on. 10.
2: Nine mm -hmm. ignition sequence start 6 5 4 3 2 1 0 all engine running lift off we have a lift off 32
0: minutes past the hour lift off on Apollo 11
3: Sen, och alla vinus de knoppar in sig. Musen slagar väl hos en katt. Och dyngen blir dången i sin gummihatt. Rätten då ser liksom felan. Halmen kvvarter blev hela undren ligger över Medan tolken drömmer översatt. Svana sover
1: det är ganska svanligt och doman sover, precis som vanligt. liv. Anarkisten slar som man vill och Raffe ström till. Knaströt susar i vinylen. Liksom gönn brivit i kanilen. Gasten Jesper som besatt, precis som oss andra. So